0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et du programme de formation à distance des Masterclass de la dégustation. Et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler d'élevage. Alors, ça fait suite à certaines questions que vous m'avez envoyées. Donc, vous m'avez posé des questions donc, autour des amphores, autour des fûts, de la notion d'élevage. Et j'ai voulu refaire un petit podcast. Alors, Bon, rapide, je pense que ça va être rapide, enfin on va voir, parce qu'à chaque fois je dis que c'est rapide et parfois c'est pas aussi rapide que ça. Mais en tout cas voilà, le but c'est de ne pas faire un petit podcast euh, exhaustif, hein, mais simplement vous donner les grandes bases que vous devez connaître sur la notion d'élevage, notion essentielle hein, en tant que dégustateur. Et j'avais parlé il y a peu, hein, dans un podcast précédent, des visites chez le vigneron, je vous avais parlé un petit peu de comment euh, euh, bien organiser votre visite chez le vigneron. Donc, vous pouvez retrouver le podcast sur le, sur le vin pas à pas ou sur la, la plateforme sur laquelle vous écoutez les, les podcasts, hein, sur iTunes, Podcast Addict ou quelle que soit la, la plateforme où vous, étudiez, où vous écoutez le podcast. Et donc, ce que je vous disais dans le podcast, c'était dans la partie technique que le plus simple en général pour un oenophile, c'est de s'intéresser ou de se poser donc des questions sur l'élevage, parce que l'élevage a un impact direct sur le vin qui est peut-être plus facile à comprendre et à appréhender que l'impact que peut avoir le process de vinification sur le vin. Or je m'explique, pour vous expliquer, pour rendre ça un petit peu plus clair, l'impact que peut avoir une fermentation malolactique ou une macération finale à chaud une macération pédigulaire, une macération préfermentaire en fonction des températures de fermentation, de macération, euh, du temps également. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont finalement assez complexes. Et en tant que nos fils, on n'a pas toujours le lien entre tel process de vinification et tel profil de vin créé. Par contre, savoir l'impact du fut de chêne ou de tel type d'élevage sur le vin, ça c'est plus facile à comprendre et peut-être à mémoriser et c'est pour ça que je veux insister un petit peu dessus. Donc l'objectif, hein, c'est qu'à l'issue de ce petit podcast, vous ayez en tête les principales méthodes de vinification et ce qu'apporte l'élevage dans tous les cas. Même si vous connaissez déjà l'élevage du vin, les, les, grandes, les grands principes de l'élevage, écoutez en un le podcast, j'espère vous apprendre quelques petites choses sur la partie évolution du vin en cours d'élevage. Bien, alors première chose pour remettre tout le monde au même niveau, Qu'est-ce que c'est que l'élevage du vin Donc c'est la phase qui intervient juste avant la mise en bouteille du vin, et donc je dirais euh, après la phase des fermentations. Donc on se situe en fait dans dans la période du temps, on va dire après la fermentation alcoolique, et avant la mise en bouteille. Voilà. Donc le principe, c'est qu'avant de mettre le vin en bouteille, le vin va se reposer dans un contenant. Ça c'est l'élevage. C'est le repos du vin dans un contenant, Et ce qu'il faut savoir, pour présenter ça de la manière peut-être la plus pédagogique possible, c'est que le type de contenant que vous allez utiliser va impacter le profil du vin. Mais avant de parler du type de contenant, je voudrais vous dire que dans tous les cas, de toute façon, le vin quand il se repose, donc quand il subit une phase d'élevage, dans tous les cas, quel que soit le contenant, il va subir un certain nombre d'évolutions il y a certaines choses qui vont changer dans le vin. Hein, imaginez, vous déguster un vin, donc, euh, je vais dire, juste avant la phase d'élevage, et vous le dégustez un mois après la phase d'élevage. Je ne vous parle même pas de, d'élevage en fût, en fût neuf, en cuvinox, non, je vous dis simplement après la phase d'élevage. Et il y a déjà des choses qui auront changé, quel que soit le choix du contenant qu'aura aura été fait par le vigneron. Qu'est-ce qui aura changé Alors, déjà, sachez que dans la plupart des vins, la plupart du temps, quand il y a une phase d'élevage, vous avez déjà une légère baisse au niveau de l'acidité du vin. Tous les vins sont acides, hein. le vin c'est une boisson acide, donc en fonction du vin vous avez un pH qui varie, mais si vous avez autour de 3-3, de pH 3-4, 3-5 en fonction du type de vin, c'est donc un pH acide. Hein. Je rappelle que le pH il va jusqu'à 14, 7 c'est neutre, au-dessus de 7 c'est basique et en dessous de 7 c'est acide. Donc, et plus on est petit en fait plus on est acide voilà. donc dans le cas du vin c'est une boisson qui est acide qui contient différents types d'acides d'acide lactique, acide malique, citrite, tartrique donc différents acides organiques et au cours de l'élevage vous allez assister à une légère baisse de l'acidité qui est d'ailleurs perceptible en bouche Alors pourquoi on a l'acidité qui qui baisse comme ça Il faut savoir qu'il y a certains acides qui vont se combiner avec les alcools. Euh, Il y a certains acides aussi qui vont précipiter, je pense par exemple à l'acide tartrique, sous l'action du froid, qui devient moins soluble. Et c'est ce qui forme les petits cristaux que vous avez parfois sur le bouchon. Vous savez quand vous ouvrez une bouteille de vin, sur le bouchon, euh, il y a parfois des petits cristaux qui se forment. Quand c'est du vin rouge, bah ça fait des petits cristaux rouges, et puis quand c'est du vin blanc, bah ça fait des petits cristaux qui sont pas colorés. Et ces petits cristaux, c'est du tartre, euh, qui est, qui résulte en fait de la précipitation de l'acide tartrique, un hein, des acides du vin, qui va devenir moins soluble sous l'action du froid, quand il fait un peu frais. Et donc, quand vous avez votre vin en cours d'élevage, vous avez une partie des acides tartriques qui va aussi précipiter sous l'action du froid. Et comme je vous disais, un certain acide qui se combine aux alcools, vous savez qu'il y a la réaction des des acides et des alcools qui réagissent entre eux, et qui créent aussi des composés aromatiques, hein, comme les esters par exemple. Donc ça, c'est une chose. Alors, quand je vous dis que ça crée des composés aromatiques, ça veut dire aussi qu'il y a une évolution des arômes. Hein, J'ai dit, une baisse d'acidité, c'est une chose. Deuxième truc, c'est l'évolution des arômes. Donc à la base, les arômes initiaux qu'on a dans le vin, qui sont apportés par le cépage, ces arômes, alors j'allais dire entre guillemets verts, bon c'est pas tout à fait vrai, et je devrais pas vous dire vert, parce que ça, ça sonne tout de suite de manière très négative, on va dire les arômes fruités, euh, au cours du temps vont évoluer vers des arômes dits de vieillissement. Les arômes primaires du raisin et secondaires qui sont liés à la fermentation évoluent et donc sous l'action en particulier de la combinaison entre les acides et les alcools qui créent des esters. Donc vous avez des nouveaux composés aromatiques qui sont créés, et les arômes du vin changent. Ensuite, autre chose qui change, j'ai parlé de l'acidité, des arômes, Euh, donc j'ai parlé de la bouche et puis euh, du nez, on va parler de l'œil aussi, parce que la couleur va également changer. Il faut savoir que les pigments colorants, comme ça que vous avez dans dans votre vin, ce qu'on appelle les anthocyanes, ils vont précipiter aussi pendant le vieillissement. Enfin, je devrais pas dire vieillissement, l'élevage. Alors on va essayer d'être à peu près précis. <rire> pendant l'élevage, ils précipitent. Ils vont également aussi se combiner avec les tanins Et ça va faire évoluer la couleur du vin vers des nuances un petit peu plus orangées. C'est-à-dire qu'un vin qui est initialement rouge, enfin rouge un peu violacé quand il est jeune, hein, va prendre des nuances plus orangées. Et ça, c'est une nuance qu'on a dans l'évolution du vin, en phase d'élevage, je répète, quel que soit le contenant. C'est quelque chose, c'est une, une tendance, on va dire, dans l'évolution du vin. Donc, acidité, arôme, couleur, euh, autre chose aussi, bon, qu'on va peut-être plus se retrouver en bouche, là pour le coup, c'est une évolution aussi des composés phénoliques. C'est-à-dire que vous avez, euh, je pense au, au tanin, donc les tanins, c'est ce qui donne au vin rouge ce caractère un petit peu râpeux hein, quand vous avez la langue qui accroche au palais. Il faut savoir qu'en phase d'élevage, vous avez des tanins qui vont disparaître par précipitation. Et puis il y a d'autres tanins qui ne vont pas forcément disparaître, mais qui vont s'agglomérer. Et cette évolution qu'on a au niveau des tanins, ça va en tout cas baisser la sensation un petit peu d'astringence et d'amertume que vous pouvez avoir dans le vin. Donc ça, ce sont des apports qui sont faits dans tous les cas à chaque fois que vous avez une phase d'élevage. Donc ça, c'est un premier truc à retenir. Alors maintenant, je vous ai dit que tout à l'heure, je vous disais, l'élevage, c'est la phase, on va dire, avant la mise en bouteille. Le vin, il se repose dans un contenant. Dans tous les cas, quel que soit le contenant, le vin évolue. Mais le type de contenant va également impacter le vin. Et vous avez en fait deux grandes approches dans l'élevage du vin. Soit l'élevage du vin peut être neutre, soit il peut être pas neutre. Alors, moi j'aime bien parler de termes neutre, pas neutre, mais attention, en réalité, bah, c'est jamais complètement neutre. Parce que d'après ce que j'ai dit juste précédemment, on a vu que dans tous les cas, l'élevage allait avoir un impact sur le vin. Mais quand je dis neutre ou pas neutre, ça veut dire qu'il y a dans certains cas où l'apport va être beaucoup plus léger que dans d'autres. Et en fait, ça va dépendre principalement de l'apport d'oxygène qui est réalisé pendant l'élevage. Si vous avez de l'air qui rentre, un apport d'oxygène qui est important, l'impact va être beaucoup plus important que si vous n'avez pas d'air. Alors typiquement, l'apport d'oxygène, qu'est-ce que c'est pour le contenant C'est quand on fait un élevage de vin en fût de chêne. Il faut imaginer le fût de chêne, c'est du bois, c'est poreux, donc il y a un petit peu d'air qui passe à travers, et cette oxygénation va favoriser l'évolution du vin. Dans le cas d'une cuve inox, on n'a pas d'air, donc cette évolution va être moins marquée. Dans tout ce qui apporte de l'oxygène, donc en plus du bois, qui est le plus classique, je vous cite également l'enfort. J'avais consacré un podcast aussi sur l'enfort. Je peux vous citer également... comme Alors l'enfort, c'est donc la terre cuite, et on a le même principe, c'est quelque chose qui est poreux et qui permet les échanges gazeux, gazeux pardon et l'évolution du vin. Alors, d'autres systèmes d'élevage, il y a par exemple la Solera dont j'ai parlé aussi dans un podcast, hein, il y a quelques temps. Alors, la Solera c'est aussi du bois, hein, en fait. Hein, le, le principe de la Solera c'est d'avoir des vins euh, qui vont... C'est un système en fièvre fait de vieillissement qui permet d'assembler des vins de millésimes différents. Voilà comment je peux l'expliquer ça facilement. Vous pouvez retrouver le podcast sur la Solera où vous avez plus des, d'explications hein, sur ce sujet. Alors, ça, c'est pour ce qui apporte de l'air, donc en plus du bois, l'enfort. Et pour ce qui n'apporte pas d'air, en plus de la cuve inox, je vous citerai la cuve béton, pour lequel l'apport d'oxygène est pratiquement négligeable par rapport à un fût de chêne. Alors comment ça impacte le vin Donc s'il y a un fût, l'aération lente hein, qui s'ensuit, elle va favoriser tout ce dont je vous ai parlé précédemment pour l'évolution, c'est-à-dire la baisse de l'acidité, l'évolution des arômes, l'évolution aussi de de la couleur, la la polymérisation des composés phénoliques... c'est peut-être des termes un peu complexes si vous n'êtes pas dans le vin, vous dites qu'est-ce que, qu'est-ce que je raconte. Donc, en gros, ça veut dire l'agglomération entre les tanins et les, les pigments colorants. Ça fait une couleur qui tend un petit peu vers l'orangé, mais qui va être aussi plus stable au cours du temps. Avec aussi une petite précision, dans le cas particulier où vous avez un fût neuf, non seulement vous allez apporter donc, euh, l'oxygène qui va faire évoluer le vin, mais vous allez également apporter des arômes, puisque le fût neuf va transmettre les arômes de boisé, les arômes de vanille, hein, tout ce qui est les arômes de grillé également. Et le fût neuf va pouvoir également apporter des tanins, des tanins du bois, qui vont s'agglomérer, s'agglomérer en fait, avec les tanins du vin et qui vont faire une structure de tanins qui va être plus ronde, plus douce, moins amère et euh, plus fine, en termes de dégustation. Et puisqu'on est un petit peu dans les cas particuliers de l'élevage, je vous rappelle aussi le le rôle hein, des des cuves ovoïdes, c'est-à-dire en en forme d'œuf, comme les œufs béton. Le principe de ce type de cuve, c'est que la forme ovoïde favoriserait les vortex, donc la création de tourbillons qui se font internes à à l'intérieur du fût, à l'intérieur du fût de la cuve en l'occurrence, et qui permettent de remettre en suspension les particules et donc d'accentuer la complexité du vin. Donc voilà en quelques minutes hein, tout ce que vous devez savoir sur l'élevage, le rôle euh, de de cette phase hein, de repos pour le vin. Et en pratique, ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander à chaque fois si le vin que vous dégustez a subi un élevage en fût ou un élevage en cuve, donc quel type d'élevage il a a subi, et si c'est un élevage en fût, tentez de le retrouver, au niveau des caractéristiques du vin, au niveau du visuel, au niveau du nez en particulier, au niveau de la structure des tannins en bouche peut-être. Ce que je vous recommande aussi, c'est au cours d'un salon, un salon des vins ou chez un vigneron, de goûter deux cuvées, une qui soit sans fût et une avec fût. Vous pouvez aussi alors demander à votre caviste hein, de vous vendre deux vins similaires, donc là je fais confiance à votre caviste, hein, deux vins similaires, c'est-à-dire même cépage, même appellation, euh, même type d'évolution, mais avec deux approches différentes. Une approche qui soit plutôt sur le fruit, et une autre approche qui soit plutôt marquée par l'élevage en fût. Vous dites que hein, vous vous formez et que Yann il vous a demandé de faire cet exercice simple, vous voyez que c'est un exercice qui sera très pédagogique. La dégustation comparative, c'est de toute façon toujours un excellent exercice pour progresser en dégustation. Et en fonction de la thématique de la dégustation comparative, ça vous permet de progresser sur tel ou tel point. Et là, la thématique, ce serait avec fût et sans fût. Donc voilà pour toutes ces petites infos, je vous retrouve donc sur les cours d'onologie du Coam, donc vous mettez le Coam sur Google ou dans votre navigateur, donc lecoam.eu, et sur les masterclass de la dégustation. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir ce podcast en postant un avis très positif sur iTunes, là où vous avez en fait des des commentaires que vous pouvez mettre sur les podcasts. Ça permet d'accentuer, de favoriser le référencement de ce podcast et donc de le faire connaître. Merci beaucoup et à très bientôt.